0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Das Gespräch für heute habe ich geführt mit Dietmar Hölscher über sein neues Buch Agile Projekte erfolgreich umsetzen. Und er hat direkt mal damit angefangen, mir zu sagen, ja, nee, agile Projekte gibt’s eigentlich gar nicht, heißt alles Vorhaben. Wir sind relativ tief eingetaucht in die Theorie hinter agilen Projekten. Haben aber auch ganz konkret darüber gesprochen, wie man Unternehmen denn umbauen kann. Es geht viel darum, ob man agile Projekte umsetzen kann in Unternehmen, die nicht agil sind und welche Change-Prozesse damit zusammenhängen. Und wir haben uns angeguckt, warum es für Startups ganz oft schwierig ist, tatsächlich eine agile Organisation aufzubauen und das auch beizubehalten. Und ganz am Ende gibt es Tipps dazu, wirklich viele Tipps dazu, was man denn so machen kann, wenn man ein Startup gründet, um das tatsächlich als Agile Organisation aufzubauen. War für mich ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns zuzuhören und werdet ein bisschen was mitnehmen. Lasst uns reinstarten. Viel Spaß mit Dietmar Hölscher. Werbung Startup Insider Daily Read Only Hallo Dietmar, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Annalena, ja, freut mich mal wieder hier zu sein. Mir geht's gerade richtig gut. Bin äh, äh, gerade voller Tatendrang in vielen Projekten unterwegs und äh, freue mich auf das Interview.
0: Sind es agile Projekte? Ja, nur noch. Also ich nach. weigere
1: mich, alles andere zu machen. <lacht> aber, die Frage, aber ich habe sie nicht richtig beantwortet. Es sind agile Vorhaben. Denn der, der Titel des Buches, ne, über das wir ja gleich reden wollen, ist eine Falle. Es gibt nämlich keine agilen Projekte. Das schließt sich aus.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Dietmar hat es gerade angeteasert. Wir sprechen über sein Buch Agile Projekte erfolgreich umsetzen. Dietmar, erzählst du uns mal zwei, drei Sätze über dich und äh, warum du diese Art von Buch schreiben kannst und möchtest?
1: Ja, ähm, ich bin so in der it branche seit 1995 eigentlich tätig und habe ähm, wirklich äh, Wasserfallprojekte ähm, äh, von der Pike aufgelernt und habe das auch mal äh, im Studio nochmal ein Fach, äh, eine Facharbeit dazu geschrieben und war irgendwie so der absolute Verfechter. Komme aber auch ursprünglich aus Maschinenbau, wo das genau richtig angesiedelt ist. Und ähm, man hat das in der IT versucht ähm, zu adaptieren und ähm, ich habe dann in kleineren Projekten, die ich gemacht habe für ähm, große E-Commerce-Firmen wie einen Amazon, einen eBay oder PayPal, hat das immer auch ganz gut funktioniert. Aber wenn die Projekte größer geworden sind und die Vorhaben größer geworden sind, dann, ähm, dann, ja, war die Scheiterquote doch relativ hoch. Und ähm, dann bin ich später gewechselt ins ähm, Management bei Shopware. Das ist ein Shopsystemhersteller. Da haben wir das ein bisschen anders gemacht schon. Und haben so die ersten Erfolge gehabt so wirklich mit äh, mit agilen Vorgehensweisen, mit Scrum und was man so kennt. Und ähm, haben auch gesehen, dass das auch nicht so das Wahre ist und dass auch viele schon wieder gesagt haben nach so ein paar Jahren, wo das so der Hit war, naja, Agilität zu das funktioniert auch nicht so richtig. Das ist doch nicht so das, was, was wir wollen. Äh, alle reden davon, das sind auch nur so, äh, so eine ähm, eine Vision, die die im Raum steht, aber nicht wirklich umsetzbar ist. sondern war ich ein paar Jahre in Köln in einer großen Agentur, die wirklich sehr, sehr große Projekte umgesetzt hat, mehreren tausend Personentagen. Und da haben wir dann angefangen, ähm, wirklich Agilität, Lean, Kanban, Scrum, Kaizen und alles mal, was es so an, an Buzzwords gibt, mal wirklich mal anders umzusetzen und haben dort die ersten Kunden gefunden, die sich auch darauf eingelassen haben. Denn als Agentur ist es immer noch schwierig, du hast selber die tolle Idee, der Kunde muss das zahlen und ähm, waren die ersten Kunden bereit, das Geld auch auf den Tisch zu legen und die waren mhm. diese Projekte sind erfolgreich gewesen. Äh, und zwar alle erfolgreich gewesen. Das ist jetzt nicht ein Versprechen, dass man immer sagt, agile Pro Projektplattformen sind immer erfolgreich, aber im Gegensatz mhm. zu den anderen ähm, Dingen, die wir vorher getan haben, war die Erfolgsquote einfach bahnbrechend besser. Und ähm, dann bin ich nochmal gewechselt zu einer anderen Agentur, die ähm, ähnlich große Projekte gemacht hat. Und dort hatte ich, äh, hatte ich die Möglichkeit, wirklich komplett alles mal so konsequent umzustellen, weil ich schon vorher bewiesen hatte, dass das funktioniert. Und also alle die Projekte abzulehnen, die nicht wirklich agil sind. Und mhm. ähm, das hat halt innerhalb von ja äh, wenigen Jahren, anderthalb, zweieinhalb Jahre ungefähr in dem Zeitraum, dazu geführt, dass ähm, die Qualität, die Zufriedenheit der Kunden, der Mitarbeiter halt dementsprechend durch die Decke gegangen ist und mhm. ähm, ja, das hat mich dann bewogen, all das, äh, was ich da gemacht habe, einfach mal runterzuschreiben, weil ich auch sehr viele Adaptionen auch im Freundeskreis gesehen habe oder auch, auch Dinge, die die jeder kennt, warum, warum warum ist sowas wie der BER oder die Elbphilharmonie oder andere große Bauvorhaben Stuttgart 21, warum funktioniert das eigentlich nicht? Warum kann das nicht funktionieren? Und warum ähm, glaubt man immer noch daran, dass es dass das Vorhaben, die in, die komplex sind und groß sind, ähm, als Projekt funktionieren können. Ich glaube, das kann nicht funktionieren und Statistiken sagen auch das Gegenteil.
0: Okay, über dieses ganze Thema Projekte, Vorhaben und was ist der Unterschied, äh, sprechen wir gleich noch. Aber also, du hast ein Buch über agile Projekte geschrieben, über agile Vorhaben, über Agilität. Ja. Und jetzt, also da draußen gibt es ja ganz viele Bücher dazu ja. und ganz viele andere Quellen. Warum braucht es dein Buch noch?
1: Ähm, weil ich mich genau mit diesem, ähm, ich, ich setze mich mit dem äh, Unterschied ähm, zwischen den einzelnen Vorgehensmodellen auseinander. Das heißt, vom klassischen Wasserfall, der wirklich sehr projektorientiert ist und sehr klein in festen Prozessstrukturen ist, bis hin zu kompletter Agilität, die ihnen so ein bisschen so frei im Raum ist, wo es dann auch sehr viele Leute gibt, die dann sagen, Agilität funktioniert nur so. Also es funktioniert nur, wenn du nach bestimmten Schemata und so weiter vorgehst. Und meiner Meinung nach muss sich jeder, ähm, muss jeder da für seine Vorhaben genau das Richtige finden, das richtige Vorgehensmodell. Und ähm, dieses Vorgehensmodell fängt halt nicht in so einem Projekt oder Vorhaben an, sondern das fängt schon weit vorher an. Das fängt schon mit einem Mindset an, das fängt schon an mit, ähm, mit der Definition, ähm, was ich denn überhaupt vorhabe. Und da, ähm, da greife ich ein und äh, da fange ich schon mit der Steuerung an. Und das ist, ähm, viel früher, als die meisten anderen das machen. Das heißt, also es, geht schon, mhm. es fängt wirklich mit der Idee an, um erfolgreich zu werden.
0: Okay, das heißt, es ist eigentlich mehr als der reine Arbeitsprozess, über den wir sprechen. Genau. Das deckt sich ein bisschen mit ähm, ganz vielen Gesprächen, die ich führe mit Leuten, die arbeiten in der IT, ganz oft als, als Freelancer oder eben auch in Agenturen. Da beobachte ich, wie irgendwie gestufft wird und wie die so erzählen, wie mit ihnen umgegangen wird. Und dann hat man irgendwie drei Tage nach Projektstart eigentlich immer noch keine Info und trifft auf Kollegen, wo man sich fragt, was machst du eigentlich hier? Genau. Also ich habe das Gefühl, es liegt vielleicht gar nicht nur am an der Vorgehensweise am Projekt, sondern auch ganz oft an wirklich grottenschlechter Führung kann das sein?
1: Ja, also das ist äh, grottenschlechte Führung ist das eine, ähm, aber äh, das, ist, äh, das, ist, das ist diese ähm, ich versuche mal so ein bisschen diese Basistrad vorauszuhalten, soweit es geht. Aber ähm, viele Firmen haben gar keine echte Vision, die ausdefiniert ist. Und wenn du keine Vision hast, mhm. wo du hingehen möchtest, deine, ähm, deine Mission nicht kennst oder diese Dinge liegen in Schubladen, weil sie irgendeine teure Marketingagentur für dich mal erstellt hat und hat sie dann in die Schublade gelegt, ah, das haben wir doch definiert. Aber die Mitarbeiter kennen sie nicht und du lebst nicht danach. Ähm, dann äh, hast du manchmal sehr krude Ideen, äh, mit denen du ähm, an den Markt gehst, was du gerne realisieren möchtest. Und dann fragt sich auch jeder, ähm, was ist der Mehrwert? Ne? Also was ist das sinnstiftend oder nicht? Ähm, viele Dinge werden einfach gemacht, wir brauchen jetzt einen Online-Shop oder ich brauche jetzt so eine App oder ich brauche jetzt... Ähm, warum? Für wen? Was löst du für ein Problem mhm. damit? die setzt du dich gegenüber deinen Mitbewerbern ab ja aber das ist egal aber diese App braucht unbedingt die und die Funktionen das haben wir jetzt schon dreimal gehört und ähm, okay so ähm, und dann merkst du dass, dass viele Auftraggeber oder Leute die das umsetzen Stakeholder in solchen Vorhaben die sind einfach nicht tief genug drin die die die, die sozusagen die sind nicht in einer komplexen Welt, sondern die denken, dass diese Welt relativ eindimensional ist und sagen, ich möchte so eine bestimmte Funktion mhm. haben. Und das reicht halt nicht, weil drumherum alles komplex ist. Und wenn du dich nicht selber positionierst, dann triffst du, wie du gerade so schön gesagt hast, grottenschlechte Entscheidungen als Vorgesetzter oder mhm. als Teamleiter, weil deine Entscheidung trifft halt auf die harte Realität, die nicht eindimensional ist.
0: Ja. Okay, kannst du machen, ist dann aber scheiße, so ungefähr. Ja,
1: ja, und schlimmer, ne? Also es ist so, ähm, wir versuchen oder viele versuchen in den, in den Firmen, ich habe ja Gott sei Dank auch ganz viele andere Positivbeispiele kennengelernt, mhm. aber ich, ähm, nehme ein aktuelles Beispiel, äh, Chat-GBT. Ähm, mhm ein Riesenhype, verstehe ich. Das ist genial, was das Zeug kann. Ne? Ähm, macht es aber Produkttexter zum Beispiel überflüssig? Nein, auf gar keinen Fall, sondern sie, werden, sie müssen bloß noch geschulter werden. Ähm, weil das, was, ähm, was dort ausgespuckt wird, ist Grotten schlecht manchmal, ja. Das ist zwar inhaltlich gut. Also, ne, wenn ich eine Produktbeschreibung hier, nimm den Föhn, der Föhn hat so und so viel Watt und macht die Haare glatt und schreibt einen schönen Text dazu, dann fühlt sich das erstmal für jemanden, der kein Text Anne, ist, ziemlich gut an. Da kommt wirklich was raus, das ist beeindruckend, ja. Ähm, mhm. Und dann versuchen jetzt Firmen gerade, vermehrt daraus Produkte zu bauen. Es gibt doch einen Mehrwert, das kann doch was. Also lass uns doch irgendwas damit machen. Aber was willst mhm. du am Ende des Tages erreichen? Ähm, und die Frage wird ja nicht gestellt, sondern man macht es, um es zu tun, weil es ja jetzt gerade mhm. ne, mit drin ist. Aber will ich meine Produkttexte besser machen? Was bedeutet besser am Ende des Tages? Was will ich für meinen Kunden erreichen? Und wenn du mit solchen Fragen kommst, dann schaut dir dann Gegenüber häufig ähm, mit diesen Fragezeichen dich an und sagst so, ja, ähm, es, es macht doch Sinn, oder? Ja, <lacht> aber warum? Aber ähm, <lacht> das ist so ein bisschen es ist häufig einfach viel mhm. zu kurz gedacht und dann fangen solche Projekte an, die sind gestafft und keiner weiß, was er wirklich machen soll und äh, dann gehen sozusagen in den ersten Wochen Monaten vergeht ganz viel Zeit, bis sich erstmal alle gefunden mhm. haben und und und, und ähm, dann ist es egal, wie gut dein Vorgehensmodell ist, das jetzt agil ist oder ein mhm. anderes Prozess ist, es ähm, funktioniert dann schon nicht mehr.
0: Ja. Okay, so uh, let's get to the theory. Ja. Was sind agile Projekte?
1: Ähm, genau, agile Projekte kann es nicht geben, weil es äh, es muss ein Vorhaben sein, weil ein Projekt ist klar definiert und zwar hat es zum Beispiel einen, einen klar definierten Anfang und Ende und es ist ein klares mhm. Ziel gesetzt. Ähm, und ich habe sozusagen mit einem Projekt beschreibe ich ein Vorhaben in allen Dimensionen. Also ich beschreibe den Inhalt, wann es anfängt, wie es ungefähr gemacht werden muss. Es ist eigentlich alles das, was ein Projekt äh, ganz klar beschreibt und wenn ich jetzt in einer ähm, volatilen Welt mich bewege, dann ist sozusagen die Zeit von der Idee, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mal was machen, bis es umgesetzt ist, da vergeht ähm, bei größerem Projekt normalerweise im Schnitt so ein Jahr. Ja, so von der ersten Idee, bis es dann wirklich umgesetzt ist. Ähm, <lacht> wenn du dir, an, äh, wenn du dich jetzt mal umschaust am Markt in der Digitalisierung, was ist in dem letzten Jahr passiert? Da ist so viel, das konnte kein Mensch voraussehen. Aber das war nicht nur dieses <lacht> Jahr so. Ne, das ist für uns fühlen sich Dinge, die schon zwei Jahre Jahre zurückliegen, ähm, schon als wäre das schon immer da gewesen, aber es ist einfach jedes Jahr so viel Neues, was auf den Markt kommt und das habe ich einfach mhm. dann nicht mehr berücksichtigt. Das heißt also, das, was ich als Idee hatte vor einem Jahr, wenn ich das in einem Projekt beschrieben habe, dann trifft das auf eine Realität, und zwar sowohl technisch wie auch vom Mindset meiner Kunden, die nicht mehr dieselbe ist. Ähm, äh, von dem Zeitpunkt mhm. aus, wo ich ähm, diese Idee hatte. Ne? Also das Käuferverhalten ändert sich. Ähm, das Know-how von uns ist anders geworden. Wir, äh, die, die Technologie hat sich bahnbrechend verändert in, vielen, in vielerlei Be äh, Bereichen. Wir haben jetzt eine, 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 eine mehrfach in sich verschachtelte Krisensituation, die so keiner vorhersehen konnte. Und ähm, mhm. ähm, von daher ist so ein Projekt, wenn es groß ist, also ich sag mal über mehrere Monate geht, eigentlich schon immer zum Scheitern verurteilt, weil sich die, ähm, weil sich die Welt ändert und die Welt ändert sich schneller, als mhm. du fertig bist. Also brauchst du eigentlich so ein Moving äh, Moving Target. Das heißt, du musst mhm. eigentlich ständig schauen, wohin geht das Ganze ähm, und du musst eigentlich auch ähm, sehr schnell etwas liefern. Das heißt, du gehst mit sogenannten MVPs, mit, mit mit Minimalprodukten, die einen Wert schon mal schaffen an dem Markt. Das ist auch eine, eine große Hürde, wo Menschen ähm, äh, sagen, oh, das hört sich ja spannend an, ah, habe ich verstanden, ich mache was Kleines, ähm, lerne daraus und, ähm, und, äh, und gehe dann den nächsten Schritt sinnvoll weiter und sozusagen hangel mich an dem Markt entlang. Und ähm, wenn ich das in aller Konsequenz tue, dann höre ich ja nie auf. Weil sich der Markt ja ständig verändert, mhm. deswegen habe ich kein Projekt, sondern habe ein Vorhaben. Also ich möchte gerne ein Ziel erreichen und dieses ähm, das Ziel ändert sich aber ständig. Deswegen ähm, kriegst du kein Projektende eigentlich hin, sondern man spricht da nicht mehr von einem Projektbudget, sondern von wie viel möchtest du denn im Jahr im Schnitt aufwenden, um diesem Ziel mhm. äh, ne, diesem Ziel immer näher zu kommen oder äh, das Ziel erreicht zu haben dauerhaft. Ne? Das sind das ist ein großer Unterschied. Also von einem dauerhaften Budget und nicht mehr von einmaligen Budgets zu so sprechen. Ähm, das trifft dann auf die Realität, dass dann Stakeholder in den Unternehmen häufig dann sagen, ja, aber ich möchte gerne noch das und unsere Kunden wollen noch jenes. Und dann wird das Projekt immer größer oder dieses Vorhaben. Und wie es immer größer werden, bist du nicht mehr flexibel. Mhm. Und äh, dann fangen wieder Dinge an zu scheitern. Und ähm, das trifft dann sozusagen dieses agile Mindset aus der Entwicklung, das triffst du da relativ häufig an, trifft auf mhm. ein starres Finanzmanagement, Einkäufer, die mhm. in der Welt von vorgestern leben. Ja, also Finanz, also aus dem Bereich Finanzen geht es mittlerweile. Also die, die verstehen schon, dass es so agile Festpreisprojekte und andere Dinge geben kann. Die können auch schon mit einem ähm, mit einem dauerhaften Budget und so weiter auch schon mal rechnen. Einkäufer gar nicht. Ne? Für einen Einkäufer, ich brauche einen Preis, da muss genau draufstehen, was da draufsteht, sonst kann ich nicht beurteilen, ist das gut oder schlecht. Ähm, mhm. so, ne? das fun da funktioniert die Welt für viele noch nicht so wirklich richtig. Und deswegen äh, scheitern sehr viele IT-Projekte auch daran, dass in anderen Abteilungen nicht verstanden wird, was Agilität bedeutet.
0: Mhm. Ich meine, das passt ja auch erstmal sehr schlecht mit der klassischen Business- und Finanzplanung zusammen, was du gerade erzählst.
1: Aber auch die klassische, wenn wir heute über Ziele reden, man hat noch vor ein paar Jahren gesagt, ich will so ein zehn jahres haben. Also wer heute noch mhm. auf zehn jahres plant, ich, ich weiß nicht, ob was für eine Glaskugel da reinschaut, aber ähm, das hat sich doch irgendwie mal langsam von zehn auf sieben, auf fünf, auf jetzt maximale Dreijahresplanung Jahresplanung gekommen. Das heißt, also, wenn mhm. ich in drei Jahren plane, dann plane ich heute so wie noch vor zehn Jahren auf zehn Jahren geplant habe. Ähm, mhm. Weil sich einfach so schnell auch die Märkte jetzt mittlerweile ändern und so 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 stark die Umwelt. und das ähm, mhm. das heißt aber auch, dass wenn ich früher immer ein Jahresbudget habe hatte, dann macht das einfach keinen Sinn mehr, wenn sich das alles dementsprechend komprimiert und schneller wird, dann muss ich auch auf einer Jahresebene kleiner in in Quartalen denken, in Monaten denken und so weiter. Und ähm, das ist sehr schwierig ähm, in der. Industrie, passiert das mehr? Im Mittelstand ist das viel Aufklärungsarbeit? Also es wird die Frage, mhm. mit welcher Generation du gerade redest in einem Unternehmen und wie befähigt mhm. diese Generation ist also? Wie, wie frei dürfen die denken? Ne? Ähm, und ähm, in, im, im, im Bereich der Öffentlichkeit, da, da geht es halt gar nicht. Ne? Also die sind halt einfach ähm, festgefahren mit ihren ähm, langwierigen EU-weiten Ausschreibungen, die, ähm, die eigentlich ähm, ja, äh, vorgeben, dass dass jedes dieser Projekte scheitern muss ne? und ähm, das tun sie auch alle. Du
0: musst nicht mal in die EU-Ausschreibung gehen, ne? also selbst wenn du ähm, auf das klassische, ne, wenn es um kleinere Sachen geht, man braucht drei Angebote oder man muss äh, nur in Deutschland ausschreiben. Hm. Es gibt ja Gesetze, die vorgeben, mit welchem Dienstleister man arbeitet und wenn du dann nicht sagen kannst, ich weiß genau, wann das fertig ist und was es bis dahin nicht kostet, dann ja. Dann kann ja dann kannst du gar nicht in die Ausschreibung ja, gehen.
1: Das heißt also, der gesamte öffentliche Sektor ist zum großen Teil dazu äh, verurteilt zu scheitern. Mhm. Ja, also bei, bei größeren ja. Vorhaben, also so kleinerliches Vorhaben ist, ne? Wenn du jetzt einen, keine Ahnung, einen Feldweg tehren musst, äh, dann wird da schon wo ungefähr funktionieren. Musst du aber jetzt eine Autobahnbrücke bauen, ähm, dann sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Ja, das sind Planungen über 20 Jahre, die einfach so nicht funktionieren. Es gibt da keine Alternativen. Und wenn in den 20 Jahren ähm, die ähm, neue Erkenntnisse gekommen sind, wissenschaftlich, wie man besser bauen sollte. Naja, Planung ist vor 20 Jahren, Im Planfeststellungsverfahren steht drin und wenn wir jetzt was ändern wollen, fangen wir von vorne an und sind dann also in 40 Jahren fertig. Ne? Das sind Dinge, ähm, daran ähm, kann ich leider nichts ändern. Ich kann dafür ähm, Werbung machen, dass man nochmal sich in anderen Branchen umschauen sollte, aber ähm, ich sag mal, der öffentliche mhm. Sektor ist so ein bisschen ja, der der ist abgehangen von 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 modernen Methodiken.
0: Mhm. Ja, aber gleichzeitig jetzt hast du was angesprochen, was ich ganz spannend finde. ne du hast vorhin schon mal gesagt BR Elbphilharmonie, jetzt hast du Autobahnbrücke gesagt. Ähm, für welche Arten von Projekten oder von Vorhaben eignet sich Agilität denn? Für jedes. Auch also ich stelle mir das total schwierig vor, weil ich habe ja hier ich habe ja hier Vorhaben, da keine Ahnung, muss ich tonnenweise Glas bestellen? Ja. Brauche jetzt halt Glas. Ähm, dann haben wir plötzlich eine Corona-Krise zum Beispiel oder sonst irgendwas anderes. Jetzt dauert das ganz lange, bis dieses Glas kommt und irgendwann ist das Glas da und dann fällt jemandem ein. Ah, wir könnten auch äh, übrigens zum Beispiel ähm, was machen, was aussieht wie Glas, was aber eigentlich Photovoltaikanlagen sind. Dann sagst du, cool, ich habe hier jetzt aber ganz viel Glas. Ähm, verbaue ich jetzt das Glas, werfe ich das? Also okay. ist das, ja. ne, wie, wie lässt sich das umsetzen? So
1: Jetzt gehen wir schon ein bisschen mehr in die Theorie hinein. Also was ich Bitte. mache, also in der, ähm, was musst du vorher geklärt haben? Du brauchst also vorher eigentlich die Ziele des Unternehmens ähm, und du musst äh, schauen nach, ähm, wie sind diese Ziele auch in, in, in Werthaltigkeit zu bringen. Dass also alles, was du tust, auch einen mhm. echten Wert schafft. Ähm, mhm. Und den Wert kannst du entweder schaffen, dadurch, dass es auch deine Ziele einzahlt, indem du sagst, ähm, ich möchte jetzt ein Gebäude haben, was äh, besonders ähm, äh, umweltschonend ist, ja an dieser Stelle oder ein anderes Ziel kann sein. Ich möchte mit meinem Budget auskommen und das kann ein Ziel sein. Ne? Also es gibt verschiedene Ziele, die man so ein Vorhaben haben kann. Ich möchte eine besonders arbeits besonders tolle Arbeitsplätze schaffen, die lichtdurchflutet sind und wo man ne, besonders kommunikativ sind, dass Leute in Zeiten von Homeoffice doch noch gerne ins Büro kommen wollen. Das sind so zwei, drei, vier, mhm. fünf Ziele, die du dir aus, die du vorher festlegst und dann gehst du hin und ähm, in dem Projekt selber wägst du das Umsetzungsrisiko ab gegenüber dem Wert, den du schaffst. Und zwar den reellen oder virtuellen Wert, den du schaffst für deine Ziele. Ähm, ich mhm. mache mal ein Beispiel. Das ist gerade diese Fenster gewesen. Wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt ein Gebäude, nehmen wir mal für das äh, für das Bundesumweltamt. Ja, ähm, mhm. dann ähm, dann hat, könntest du das Ziel haben, Erstmal, wir wollen natürlich Vorreiter sein, wir wollen zeigen, was alles geht, wir, wir wollen äh, die neueste Technologie drin haben, wir wollen, ähm, ähm, wir wollen, dass wir ähm, äh, an der äh, Energiewende uns messen lassen und so weiter. Das sind ganz viele Ziele, die man definiert hat. Und ähm, dem entgegen stehen jetzt äh, 500.000 Euro von Glas, was du weg wirst. So, und jetzt musst du dir überlegen, vorher, und das machst du idealerweise vorher, ähm, was haben diese idealen, äh, ideellen Ziele für einen Wert für dich? Das heißt, ähm, mhm. du schaust einfach ähm, nach Prioritäten, was ist wichtig für mich, was ist weniger wichtig und dann kannst du solche Dinge relativ leicht entscheiden. Dann kriegst du eine Art von priorisierten Backlog, ähm, wo du dann deine Entscheidung auch abgleichen kannst, wo du sagen kannst, jedes Vorhaben, was ich habe, gleiche ich mit meinen Zielen ab. Die haben ein äh, Risiko, entweder ein Risiko von der Komplexität her, funktioniert das? Ähm, vom Geld her, von, von Zeitaufwand, von was auch immer Technologie, weil es noch nicht erfunden ist und so weiter. Und da gibt es äh, eigentlich für jede Branche ähm, Möglichkeiten, den ähm, sozusagen den, äh, den Business Value, mit dem Risiko in ein Verhältnis zu setzen mhm. und das setzt halt eine gewisse Flexibilität voraus das heißt es hätte Architekt aber in der Ausschreibung gewonnen und da steht drin das müssen Glasfenster sein okay hey dann hast du verloren wahrscheinlich und das sind dann diese das sind dann Dinge die normalerweise im MVP festgelegt werden bestimmte Rahmenparameter wie das, wenn du jetzt dieses Haus baust, ähm, du auf jeden Fall Fenster brauchst und das nicht, äh, weil es energetisch sinnvoll wäre, noch dickere Wände baust, aber kein Licht mehr hast. Ne? Also es gibt bestimmte Rahmenparameter, mhm. die legst du vorher fest, aber der Rest ist frei.
0: Mhm. Okay, alles klar. Also Das heißt, die, die Idee ist, einmal sich für ein Business Value zu entscheiden oder für die Business Values, nach denen man gehen will und da abzuwägen, was ist uns am meisten wert genau. und dann dementsprechende Rahmen zu setzen, innerhalb derer man sich bewegen Ganz kann, genau. planerisch. Mhm und dann auch operativ ja
1: dann auch okay. operativ weil du machst dann einfach die Dinge die sinnvoll sind ähm, da kommen dann all diese ähm, <lacht> da kommen dann all diese äh, 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 ich sag mal Floskeln aus äh, aus dem Bereich Lean und Agile zum Tragen sowas wie ähm, Versuche Entscheidungen möglichst spät zu treffen ja ähm, mhm. wir versuchen heute Entscheidungen immer möglichst früh zu treffen das heißt also möglichst schnell sich früh festzulegen auf etwas ähm, mhm. Und wenn ich mich früh festlege, ähm, dann sind die Fenster schon äh, auch ein paar Monate vorher da, bevor, vielleicht bevor sie eingebaut werden. Ähm, besser wäre es, wenn sie in dem letzten Moment ankommen würden. Das ist aber auch nicht immer planbar. Man muss es natürlich wieder das Risiko. Ne? Bestelle ich lieber sechs Wochen später, um vielleicht noch jemand die Chance zu geben, äh, noch eine Verbesserung mit einfließen zu lassen. Ähm, mhm. Das sind halt Dinge, die muss man halt berechnen. Und umso komplexer sowas ist, muss man auch gewisse Erfahrungen da drin haben. Natürlich Branchenerfahrung ähm, und ähm, auch da unterscheidet sich äh, ein agiles Vorgehen von einem äh, Wasserfallprojekt. Ein, ein Projektmanager kann ohne Kenntnis, ähm, Fachkenntnis, Branchenkenntnis ein Projekt managen. Mhm. Ne? Das ist egal, du kannst einen guten Projektmanager, der könnte jedes Projekt, ob das jetzt Maschinenbau ist oder morgen eine Zahnmedizin oder sowas, das ist ein Projektablauf, das ist festgelegt, das gibt, ähm, kannst du studieren oder hast so ein Prinz 2 Zertifikat oder was auch immer dir gerade einfällt, Da machst du das einfach danach, mhm. ähm, dann ist dir die Branche eigentlich fast egal. Ähm, Im agilen Umfeld ist das was völlig anderes, da musst du auf dein Team hören, da musst du sozusagen tief drin sein, auch in der Materie, du musst es abwägen können. Du musst auch mhm. den Stakeholdern erklären können, warum du eine bestimmte Entscheidung getroffen hast, weil du kannst ja nicht immer mit allen reden. Ne? Also du musst ja sehen, ähm, solche Ziele geben dir auch Guidelines vor, um schneller im Team selber entscheiden zu können. Mhm. Und da ist dann wieder auch wieder die Frage der Hierarchie, ähm, wie weit ist das aufgebrochen darf. Ähm, bist du in einem Unternehmen, wo dann in deinem Arbeitsvertrag drin steht, du darfst bis 20.000 Euro und 4 Cent äh, zeichnen? Und ab 20.000 Euro 5 Cent musst du bitte die Kette eingeben äh, und wie schnell reagieren die dann? ne Und ähm, wie offen mhm. sind sie dann dafür? Es ist also eigentlich, ja, ist, okay. um Agilität, ein agiles Vorhaben erfolgreich durchzuführen, muss dein gesamtes Unternehmen sich eigentlich einem Change unterziehen.
0: Ja, genau, das, das was, was schon seit Anfang des Gesprächs auffällt, und ich habe hier diese Frage auch aufgeschrieben, ähm, agile Projekte bzw. agile Vorhaben, in Unternehmen, die nicht als Ganzes agil sind, das schwierig. geht das. Na? Und ähm, also ich meine, es gibt Unternehmen, die die machen das. Da gibt es einzelne äh, Bereiche. Das ist meistens irgendwo im Bereich Digitalisierung, Soft Softwareentwicklung, die ähm, zumindest versuchen, so agil wie möglich zu arbeiten. Ähm, wir haben ja auch immer mehr solche Leute hier im Podcast. Ähm, und du sagst, geht eigentlich gar nicht.
1: Naja, es kann schon sein, dass wenn du, ähm, ich kenne ein Vorhaben bei Bosch, ähm, da kriegst du einen Forschungstopf zur Verfügung gestellt, da hast du deine zwei, drei Stakeholder und hier hast du eine Mannschaft von 20 Leuten, Lauf mal los. Ähm, auch wenn der Rest mhm. des Konzerns garantiert nichts mit Agilität zu tun hat. Das mag schon mhm. funktionieren, äh, wenn da solche Rahmenparameter gegeben sind. Meistens scheitert es aber genau an diesen Rahmenparametern. Das heißt, ähm, Du wirkst als agiles Team eigentlich immer auch in das gesamte Unternehmen. Und das ist, und da ist es auf jeden Fall schwierig, das zu machen. Aber es ist nicht unmöglich, ja. ne? Erstmal, es ist erstmal besser, auch anzuerkennen, dass sich eine gewisse ähm, Agilität brauche. Aber da kommt dann auch eine Frage, ähm, ich weiß nicht, ob das so diese, äh, ist, ist, letztes Jahr war das extrem viel Diskussionen darüber, was ist Agilität? So auf äh, LinkedIn-Poster war so jeder zweite, guck mal, das ist mhm. Agilität, was bedeutet das eigentlich? Ähm,
0: mhm.
1: Und ähm, alleine das Verständnis davon, was was bedeutet das? Agilität heißt nicht, es ist alles wild, Agilität ist nicht gleich äh, Scrum, sondern das ist ein Mindset hauptsächlich und in diesem Mindset gibt es verschiedene Frameworks, die angesiedelt sind und ähm, die passen halt mal mehr in die eine oder die andere Branche. Ja, also ähm, Scrum passt nicht überall hin, ehrlicherweise, ne? aber es ist eines der bekannteren. Ähm, mhm. ähm, viele halten äh, zum Beispiel ähm, äh, Kanban, äh, also dieses Vorgehen, wie es mal Toyota in den, äh, in den 60er Jahren erfunden hat, also von links nach rechts -Sachen, Sachen abarbeiten, eigentlich für klassischen Wasserfall, ähm, wenn man aber äh, hinter die Oberfläche guckt, äh, des Ganzen, ähm, stecken da auch ähm, äh, kontinuierliche Verbesserungsprozesse drin, ähm, sozusagen, die auch mal wieder Dinge hinterfragen. Das muss man nur tun. Die meisten machen die, ähm, reißen das nur an der Oberfläche an, weil wenn du die Oberfläche verlässt von diesen Frameworks, dann es anstrengend weil dann brauchst du eine Mind Change, mhm. ne? Da musst du dich immer wieder damit beschäftigen ähm, und ähm, das ist, glaube ich, der, die größte Schwierigkeit. Dass es mal nicht eben so, ähm, ja, mal mit einem Fingerschnips klar mache ich jetzt. Ich habe eine tolle Software mir geholt irgendwie, ne? Die meisten ähm, nehmen dann sowas wie, wie einen äh, Monday oder Jira oder was auch immer. Und ich habe jetzt so ein tolles Tool, mhm. mit dem kann ich Sachen von links nach rechts auf einem Board schieben. Wir sind doch ganz agil und haben einen Daily ähm, und ähm, naja, das Mindset stimmt dazu nicht. Sie, ähm, es scheitert trotzdem, weil sie dann auch sagen, naja, brauchen wir eine Retrospektive? Was ist denn das nochmal? Ähm, haben wir nie gemacht. Ähm, und äh, spätestens in dem Moment, ähm, ja. weißt du...
0: Das ist der Moment, wo ihr euch Kritik anhören genau, müsst.
1: Ähm, weißt du, ähm, <lacht> das funktioniert eine Zeit, aber halt nicht dauerhaft.
0: Mhm. Ja, okay. Das heißt... Also ich meine, es wird ja ganz viel von agilem Mindset auch gesprochen und du sagst, Agilität ist eigentlich was, was ganz tief in der Unternehmenskultur verankert sein muss und nicht nur eine Vorgehensweise. Genau. Das ist das korrekt? Ja. Ähm, kann agile Vorgehensweise zu agilem Mindset führen? Also muss man erstmal anfangen, ähm, irgendwie so zu arbeiten, um überhaupt auf die Probleme zu stoßen, die man dann kulturell bearbeiten kann? Oder macht man das, wie äh, man das im Einzelcoaching viel versucht und versucht zuerst das Unternehmensmindset zu bearbeiten, um dann irgendwie die Prozesse direkt richtig umsetzen zu können? What's the way?
1: Das, das ist ähm, sagt man so schön immer es kommt drauf an ähm, wie, wirklich was ist das für ein unternehmen wie wie breit mhm. wie 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 modern ist das aufgestellt manche müssen erstmal überzeugt werden ähm, dann, dann würde ich immer empfehlen, äh, ein mittleres Projekt zu nehmen. Bewusst kein kleines, weil ein kleines funktioniert halt auch anders. Ähm, ne? mhm. Funktioniert auch mit herkömmlichen Methoden. Du musst schon eine gewisse Komplexität haben, also ich ein bisschen was trauen, damit äh, mit Agilität mhm. auch sozusagen zur Wirkung kommt. Weil bei, da ähm, muss auch nicht Agilität überall überstülpen. Weil bei kleinen Vorhaben irgendwie, die, die innerhalb von wenigen Stunden, Tagen und so weiter erledigt sind, brauche ich das nicht. Habe ich diese Komplexität nicht, dann kann ich das auch begreifen. Dann, dann, äh, äh, ne? dann, dann ist all die Vorteile von Agilität verschwunden. Da. Aber umso komplexer, umso größer die Sachen werden, umso eher spricht es halt für Agilität äh, oder agile Vorgehensweisen. und Das kann man testen und dann kann man auch sozusagen Stück für Stück Menschen in dem Unternehmen davon überzeugen, macht doch mal mit, wenn man diese Freiheiten bekommt und wenn es auch eine gute Fehlerkultur gibt. Denn Agilität heißt auch scheitern dürfen. Ja? Mhm. Ähm, der Idealweg ist aber eigentlich der, ähm, das Unternehmen mitzunehmen. Wirklich einen Change-Prozess parallel zu deinem Vorhaben anzustoßen. Mhm. Das ist eigentlich der Königsweg. Das ist der Schwierigste, der ähm, Unangenehmste, aber der Erfolgsversprechendste.
0: Ja, es ist ja auch der, wir müssen alles gleichzeitig machen, Weg.
1: Ja. Und das ist dann, ähm, <lacht> ja. ja, ich, ich, ich sage das gerade so ein bisschen so aus so aus vollem Herz heraus. Ich, ähm, bin, ähm, ich, äh, ich, ich, ich wechsle gerade sozusagen das Unternehmen, ja, bin gerade dabei, mhm. das zu machen und ähm, ähm, werde ähm, wäre das ist von einem ähm von einem äh, Produktunternehmen, was ein Produkt herstellt. Mhm. Und das hat zwölf Jahre lang ähm, eigentlich an dem Produkt hin und, äh, herumgedoktert und hat da was gebaut. Und das ist auch super, das Produkt. Und auch der Markt ist total klasse. Marktchancen sind da. Aber trotzdem sticht man nicht heraus. Das heißt, es ist eins von vielen. Das ist sogar, würde ich eher sagen, gehört zu den Top 3 in Deutschland von so zwölf, dreizehn Mitbewerbern fühlt sich aber eher an für die meisten, als wäre man auf Platz 20 oder so. ja ähm, Und ähm, da haben wir jetzt äh, es gemacht, seit Mitte Januar bin ich da am Wirken und ähm, ich habe so einen typischen 100-Tage-Plan gemacht, das komplette Unternehmen einmal umzustellen. Ähm, das ist auch ein Experiment gewesen, ich bin sehr dankbar den Inhabern des Unternehmens, äh, dass man mich das machen lässt. Ähm, weil es äh, wir wirklich äh, gesagt haben, wir machen einmal den Change Prozess so, dass es keine Hürden gibt. Das heißt, also mhm. wir haben wirklich auch die gesamte Geschäftsführung ausgetauscht. Äh, wir haben alle Mitarbeiter, ähm, allen Mitarbeiter den, denselben äh, Status gegeben. Es gab keine Vorgesetzten mehr für ein paar Wochen. und das suchte sich neu finden. Das heißt, also, wir haben wirklich dann das Unternehmen neu ausgerichtet, auf den Kunden ausgerichtet und das war ein harter Prozess. Ja, also man kennt ja so Change-Prozesse ne? also mit dem Tal der Tränen, wo man dann durchgehen muss oder auch diese Storming-Phase oder diese fünf Phasen von Teambuilding. Mhm. Die haben wir. Äh, da war mein Ziel, das in drei Monaten durchzuhaben. Also wirklich zum Tiefpunkt zu kommen, um dann wieder in das Forming und Performing zu kommen. Und ähm, wir sind jetzt äh, den Tiefpunkt haben wir schon hinter uns gelassen. Also nach anderthalb Monaten, das hat funktioniert und sind jetzt schon in der ähm, in der Forming-Phase angekommen. Aber ähm, wenn man heute die Kollegen fragen würde, ist das die Hölle, <lacht> weil sozusagen äh, den, äh, jegliche Art von Gewohnheit einmal entzogen worden ist. Ähm, ich habe das jetzt aber ja schon ein paar Mal auch ein bisschen langsamer auch mitmachen dürfen. Mhm. Ähm, ich weiß und ich bin da fest von überzeugt, dass wenn wir im Mai drauf schauen, dann haben wir so einen, einen festen Plan, womit wo wir dann auch mit neuen Produkten am Markt erscheinen werden. Dann weiß ich, dass alle happy und glücklich sind. Das hat bislang ja. zumindest immer funktioniert, ne, ähm, aber, ähm. Ja, das, so eine Chance kriegt man auch nicht immer. Und das ist auch mit einem Unternehmen, jetzt mit 40, 50 Leuten geht das noch. Mit 500 mhm. Leuten ist das eher schon wieder unkontrollierbar.
0: Ja. Ka kannst du erzählen, um welches Unternehmen es sich handelt? Ich bin ja furchtbar neugierig jetzt und ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige. Ich wollte,
1: ich wollte jetzt nicht so viel Werbung machen, aber ähm, es handelt sich um Brickfox. Brickfox ist ein Unternehmen aus Stuttgart, das, einen, äh, das stellt her, es ähm, hat eine Software, eine SaaS-Software, die dafür zuständig ist, äh, Shop-Systeme, ERP-Systeme von Händlern und Herstellern an Marktplätzen zu koppeln, sodass du okay. deine Produkte auf, kom auf komplexen Marktplätzen darstellen kannst oder auch eigene Marktplatz, Einkaufsplattformen zu bauen.
0: Gut, vielen Dank. Die Moderatorinnen, mir ist zufrieden. Jetzt haben wir nämlich einen Rahmen für die Geschichte, ja. die wir gerade <lacht> erzählt Ich merkte so richtig, wurde so richtig nervös, weil ich dachte, Gottes Willen, um welches Unternehmen geht's? Erzähl <lacht> mir mehr. Ja,
1: der okay, oh. Werbung für mein <lacht> Buch machen. Also. <lacht> ja, also. <lacht> ja nein, aber das ist, ähm, das ist wichtig, ist, auch, ist Mehrfach Praxis erprobt dieses Vorgehen. und ähm, mhm. Aber das ist halt echt hammerhart, weil du dir wird wirklich der, ähm, der, der, der Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Ja, ich fühle mich auch schon gestresst, wenn du das erzählst tatsächlich. Ja, also es,
1: es führt dazu auch, dass natürlich Menschen das Unternehmen verlassen und neue Menschen dazukommen müssen, die dann, weil, warum verlassen sie das Unternehmen? Nicht, weil sie... Ähm, schlechte Mitarbeiter waren oder weil sie mhm. irgendwas total Blödes gemacht haben, aber der ähm, ist, man verharrt sehr gerne auf Entscheidungen. Das ist ja in der in der Psyche des Menschen total ähm, tief verankert, dass wenn wir uns mal für etwas entschieden haben, einen Weg zu gehen, ähm, mhm. dann gehen wir diesen Weg auch wieder besseren Wissens. Ne, das gibt schon einfache Verkaufspsychologie Tricks ähm, Versuch ähm, einen, einen, dein Gegenüber dreimal zu dem Ja in irgendwelchen Sätzen zu überreden und dann stellt die entscheidende Frage als viertes und ähm, die kann er auch nur mit Ja oder Nein beantworten, dann ist er eher geneigt, wenn er vorher dreimal mit Ja geantwortet hat, auch wenn es nichts damit zu tun hat, wieder mit Ja zu antworten. Mhm.
0: Ähm,
1: oder gehen, gehen, gehen wir auf eine Fortbildung ähm, und alle Leute verlassen den Saal und setzen sich auf eine Stuhlreihe wieder hin. Fast jeder wird wieder exakt auf demselben Stuhl sitzen wie am Vortag mhm. oder was auch immer, weil wir einfach... Ne, das, da fühlen wir uns wohl und nicht jeder mhm. ist, ähm, ist bereit, das zu machen und nicht jeder ist auch bereit, dann halt auch so ein, so ein Change vom Unternehmen, auf vom eigenen Mindset mitzugehen. Das ne? also sind die mhm. beiden Bereiche. Also einmal absolutes Unwohlsein, weil sich alles verändert, Kontrollverlust und auf der anderen Seite ähm, das, ähm, äh, das Thema, dass auch nicht dieses ähm, Mindset, dass Agilität ja auch bedeutet, dass du Verantwortung zu allen Mitarbeitern überträgst. Das heißt, ich möchte ja gar nicht mehr in alles involviert sein, sondern ich weiß, solange ihr euch an die Ziele haltet, die wir vorgegeben haben, läuft ja schon in die richtige Richtung. Ja, es sei denn, mhm. es ist böswillig. Und deswegen unterstelle ich keinem, dass er das böswillig tut. Also ähm, kann ich mit dem Urvertrauen eigentlich auch das Unternehmen steuern, ähm, äh, solange jeder weiß, was wir eigentlich wollen. Das muss aber auch jeder wissen. Ja, Solange jeder weiß, was wir wollen, mhm. solange läuft das Unternehmen auch in die völlig richtige Richtung, ohne dass ich selber aktiv steuern muss.
0: Ja. Wie siehst du das Ganze denn im Startup-Kontext? Jetzt haben wir super viel über Change gesprochen. Ähm, in Startups ist es ja oft so, dass man versucht, eigentlich von Anfang an eine agile Organisation aufzubauen. Das aber in der Situation eigentlich ständiger, völliger Überforderung, weil immer viel mehr zu tun ist, als man erledigen kann.
1: Ja, aber auch genau da ähm, hilft es ja, ähm, weil... Ähm, also bei Startups wird meiner Meinung nach der häufigste Fehler, den ich so von außen sehen kann oder bei ein paar Insights, die ich auch habe, ne, ähm, mhm. ist, dass man Agilität versucht mit klassischen von VCs vorgegebenen Strukturen zu vermischen. So, was will ein VC mhm. haben? Ein VC möchte haben, dann ähm, ist man ein Gründerteam, ja? der das, der weiß, dass jemand, der kann Vertrieb, ich, jemand kann sich unter das Unternehmen kümmern, eine Organisation macht und einer muss der Technikfreak oder was auch immer sein, je nachdem, Branche mhm. du bist. Ähm, dann schauen sie darauf, dass wenn du skalieren willst, ähm, kommen dann diese typischen Regeln. Okay, man kann, man hat eine Führungsspanne, je nachdem mit wem du sprichst, zwischen fünf und zwölf Mitarbeitern. Ähm, dann brauchst du also eine, äh, brauchst du relativ schnell auch zusätzliche Führungsebene, weil du dich nicht mehr um alles selber kümmern kannst und so weiter. Das sind die Dinge, die immer schnell vorgegeben werden. Und ähm, dann hörst du, wenn es dann zu Problemen kommt, dass dann, äh, dass dann viele Vorgesetzte wirklich in der urtypischen Vorgesetztenfunktion sind. Ähm, das heißt also, ich leite Mitarbeiter an, ich bin disziplinarischer Vorgesetzter von jemandem ähm, und beschäftige mich damit, dass es dem gut geht. In einer agilen Welt gibt es das aber nicht. Ähm, oder braucht es das so gar nicht, weil da kommen wir zum Servant Leadership, ne, Scrum Master Überschrift mal so ein bisschen. Ähm, da versuche ich eigentlich als Vorgesetzter nur, das heißt nur, das ist viel wichtiger wie alles andere, die Mitarbeiter zu ermöglichen, bestmöglich seine Arbeit machen zu können. Also ich unterstütze ihn. Ne, also Servant Leadership ist ähm, führen durch ähm, durch Zuarbeiten und nicht mehr durch äh, ich sage dir, was du zu tun hast. Und ähm, mhm. das Einbinden der, der Mitarbeiter auf der untersten Ebene sozusagen. Äh, ne? Im agilen Unternehmen kriegst du mit, ähm, was wie jeder denkt, wenn du das wirklich lebst. Das heißt also auch derjenige, der in der Packstation ist nachher oder derjenige, der von mir aus nur ähm, für den Küchendienst zuständig ist, weiß, was in dem Unternehmen passiert. Die Leute kriegen was mit und du bist hast eine viel breitere Basis. Und der muss zu Gehör verschaffen. Und ähm, da sind, glaube ich, ganz große Fehler, die da gemacht werden, dass sozusagen hier ähm, altbackende Strukturen auf eine moderne Vorgehensweise gepackt werden, die nicht passen. Ne? Weil einfach schon allein das Mindset der Führung nicht stimmt. Und dann mhm. kannst du nicht skalieren. Und wenn du nicht skalieren kannst, ähm, dann fängst du an, noch mehr Leute einzustellen und verlierst noch mehr über den Überblick am Ende des Tages. Mhm. Weil ähm, du kannst, wie du schon gerade gesagt hast, du kannst ja nicht 30 Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, du musst das ja verteilen. Und warum verteilst du es nicht auf deine Mitarbeiter? Vertraust du denen nicht? Oder sind das nur, sozusagen sind das Maschinen in deinem Unternehmen? Mhm. Oder sind das wirklich Individuen, die dir auch, die tun ja täglich was. Also mhm. kannst du auch die Erwartung haben, dass die Mitarbeiter wissen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und das musst du halt schauen, wie es funktioniert. Und ich habe ähm, gerade Insights in ein Unternehmen ähm, das wirklich, ähm, ähm, äh, nochmal sehr viel Geld erhalten hat ähm, in einer späten Phase. Ne? Das heißt, also die waren lange Start-up, äh, sehr unabhängig gewesen, haben dann Fremdgeld dazu genommen und die haben mittlerweile fünf Hierarchiestufen eingebaut in einem, in einem Unternehmen und ähm, wenn du mit den äh, mit den Menschen in der untersten Hierarchiestufe äh, sprichst, dann hörst du noch, man hört uns oben nicht mehr. Mhm. Ja? Und die da oben sagen, ne, auf der anderen Seite, na, ich kann doch auch nicht mit jedem reden. Ah, beide haben Recht, aber, nee, so funktioniert's halt nicht, ne? Und gerade dann, wenn du schnell wächst, weil so ein Startup, die bekommen ja dann schnell innerhalb von ein, zwei Jahren, sollen sie auf 100, 150, 200 Mitarbeiter wachsen, um auch eine gewisse Größe wiederum zu haben. Ähm, mhm. Und dafür, ja, und das funktioniert halt auch nicht so einfach, weil keiner die Chance hatte, auch häufig, ähm, wie viele gute Vorgesetzte findest du in der kurzen Zeit? Bei ne, ja. 200, wie viele haben die, ne? Und arbeiten die noch in der Organisation? Oder sind sie außerhalb der Organisationen führen nur, ne? Und das sind so verschiedene, ich glaube, da sind die meisten Fallstricke tatsächlich, weil mhm. beim Startup, da kennst du ja zumindest deinen Purpose und dein Ziel und so weiter. Das ist ja, sonst hättest du mhm. kein VC-Geld bekommen. Das ist das, was mhm. schon mal klar ist, ne? Also dein Ziel ist ziemlich klar. Die KPIs sind in einem Startup total klar, mhm. ja? Das heißt, du kannst dein Unternehmen relativ simpel anhand diesen KPIs ausrichten. Und da ist doch mhm. die Frage, haben dann auch das Gründerteam verstanden, dass es nicht mehr um ihre Vision geht, sondern um die KPI-Erfüllung? Ja. Und da hast du dann die nächste äh, Problematik. Warum zerstreitet man sich dann mit den Gründern? Weil die vielleicht manchmal durch eine Philosophie, durch die Idee, die Welt besser machen zu wollen oder so getrieben sind und dann kommt äh, ein ähm, VC damit rein der hat ja einen Exit äh, vor, vor Augen. Und dieser Exit ist halt getrieben durch ähm, hoher GMV oder ist getrieben durch Mitarbeiterwachstum, Marktkap äh, äh oder Marktbeherrschung oder was auch immer, was dahinter steckt. Also hast ja so fünf, sechs verschiedene Ideen, die, die als Fantasie irgendwie auftauchen. Mhm. Aber die reichen ja auch, um das sozusagen als Idee dann auch weiter nach unten zu tragen. Mhm. Aber es ist wahnsinnig schwer. Und wenn du dann auch noch junge Gründer hast, die damit keine Erfahrung haben, dann solltest dir am besten nicht der erfahrene Unternehmensberater von den fünf, sechs großen Unternehmensberatungsagenturen äh, äh, beiseite gestellt werden, der dann äh, tolle Ideen hat, wie man sowas baut, weil er hat schon 20 Firmen groß gemacht. Das funktioniert leider nicht. Oder auch die meisten VCs haben keine guten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten haben keine guten, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Begleiter für die für, für das Startup-Team tatsächlich, was, was ja, das angeht. In
0: Investment Manager macht das ja meistens.
1: Ja, der schaut auch auf die richtigen Sachen, die KPIs, aber du musst ja auch ja, ja. Auf, die, auf, die, auf die Unternehmenskultur schauen. Mhm. Kennst du einen VC, ähm, der jemand hat, der die Unternehmenskultur etabliert?
0: Ich sage dazu nichts. also
1: <lacht> <lacht> <das> ist, ähm, <lacht> Ja, aber ähm, was davon, ähm, wenn du das länger wie zwei, drei Jahre machen willst, bevor du wieder raus bist, dann brauchst mhm. du das, aber ne? dann geht die ja, Kultur, also ich, und dann brauchst äh, du Mindset und dann dann sind wir wieder bei dem agilen Mindset angelangt. Dann reicht es halt nicht, das da drauf zu schreiben, sondern da musst du es auch wirklich leben und leben wollen und dann müsstest du es auch mhm. die Stakeholder tun. Also es hört ja nicht auf beim bei der Unternehmensleitung, das gehört ja gehört ja auch die ähm, die Stakeholder dazu.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wir reden schon eine ganze Weile und jetzt äh, wissen wir ganz doll, was nicht so gut funktioniert und was so große Probleme sind. Ähm, vielleicht haben wir zum Abschluss noch ein, zwei Ideen, die du hast, gerade für die Gründerinnen und Gründer ähm, in unserer Zuhörerschaft. Was, was kann man tun? Was hilft? Was ist, was ist wirklich eine gute Idee?
1: Ich glaube, eine, eine wirklich gute Idee ist, sich... Ähm eine eine Sache, die die im agilen Manifest steht, immer zu Herzen zu nehmen, nicht eine, sondern zwei Dinge. Das eine ist die die zwölf Prinzipien der Agilität, sich mal anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel mhm. eines ein Prinzip heißt so grob zusammengefasst Menschen über Prozesse. Das heißt also erstmal gehen Menschen immer davor, bevor man Prozesse nur unbedingt einhält. Das hilft gerade auch bei solchen Firmen, um Identität zu schaffen. Da gibt es auch noch zwölf weitere, die ich glaube alle für für sehr erstrebenswert halte. Und da sollte man mal auch ähm, die Geldgeber fragen, inwieweit sind sie bereit, diese Wege mitzugehen? Also das Commitment auch von den VCs mal einzuholen im Vorfeld, um zu wissen, ähm, bin ich jetzt ein Gründer, der aus ähm, voller Überzeugung für ein Produkt, für eine Idee oder für Nachhaltigkeit irgendwie brenne? Oder bin ich ein äh, Gründer, der nur Technik oder in oder, oder oder des Gründens wegen was tut es gibt ja auch es muss ja nicht schlecht mhm. sein also weil jemand einfach nur ah, ich habe eine tolle Geschäftsidee ich will das groß machen mir ist der Rest egal ne es gibt auch mhm. dann andere Firmen die sagen ah nee mir ist das total wichtig dass ich das und das dafür mache ne also ähm, äh, also Nachhaltigkeit das ist eines der größten Themen gerade momentan ne und wollen das alle mit äh, wollen diese Werte alle mitgehen darüber sollte man sich äh, einig sein und dann wirklich die die Ziele komplett ausdefiniert haben, also wirklich eine Vision zu haben, zu wissen, wo will ich sein, eine Mission zu haben, wie will ich da hinkommen, was sind die Leitplanken da auch, was bin ich bereit mitzumachen, mir über Werte Gedanken zu machen, passen meine Werte zur Agilität und passen die auch zum VC, das machen ganz wenige, also Werte ist so ein Thema, Ach, haben wir mal gemacht, so ein Werte-Workshop und ähm, das ist aber das sagt total viel aus. Es sei denn, es ist, ist für dich unwichtig, weil du so, so oder so du KPIs und Börsengang im, im Fokus hast. Dann lass die Werte raus. Dann weißt mhm. du aber auch, was du für ein Unternehmen hast. Dann gehst du wahrscheinlich als Gründer auch relativ schnell wieder raus. Ähm, und ähm, dann fange an, dich wirklich umfassend ähm, über Agilität zu informieren. Also mhm. schau dir nicht den einen Guru an, sondern... Schau dir wirklich verschiedene Welten an äh, und fang an mit dem, was am unkompliziertesten ist. Und das ist Lean. Also wirklich so Lean Startup. Da gibt es ganz viel dazu. Da gibt es auch ganz viele Anleitungen, so wie man so, ein, äh, so die ersten äh, Business Cases auch mal bauen kann. Also mhm. ich glaube, Lean Startup ist ein ganz guter Einstieg, um mhm. dann später zu Kanban, Kaizen und, und so weiter dann vorzudringen.
0: Okay, das ist eine Menge zum sich drüber Gedanken machen. Und äh, der Hinweis auf Lean Startup ist, glaube ich, ganz gut. Ähm das ist ja nicht umsonst eine der, eines der Basiswerke der Startup-Szene, sowohl in Deutschland als auch sonst genau. überall, wo ich bisher jemals mit Gründerinnen und Gründern gesprochen habe. Dietmar, vielen Dank, dass du da warst. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier. Deswegen, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Buch.
1: Ja, ich, ich überlege noch. Ich habe noch nichts angefangen. <lacht>
0: das, das, das ist in Ordnung. Wir haben auch ein bisschen Zeit. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und damit sind wir schon am Ende des Interviews. Das war das Gespräch mit Dietmar Hölscher. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Hören, wie ich beim Gespräch hatte. Und ich hoffe, du hast ein paar Infos für dich mitnehmen können. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Bis dahin, hab eine fantastische Woche. Ciao! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.